0: Men vi måste ju, för, att det ska kunna, för att det här ska kunna gå, då måste det öppnas upp. Då måste vi kunna få komma in i fängelserna. Vi måste starta upp de här eh, små fabrikerna mm. på fängelserna. Mm. Det måste finnas ett engagemang från samhällets sida. Och i och med att det finns inga privata fängelser i Sverige eller i de länderna som vi har varit, så kan man heller inte påverka på den vägen. Eh, Sen när fängelserna blir privata, då ska jag köpa ett par stycken.
1: Um, ska vi gå in på din entreprenörs-story? När började den? Började den på Gotland,
0: stämmer det? Ja, det är svårt att sätta ner fingret Precis eh, när man börjar bli lite innovativ Som entreprenör Så eh, De roliga delarna jag, jag åkte och sålde ost i Täby centrum. Hade ett fällbord Köpte ost, och åkte dit Och sen ja, krängde ost helt enkelt Blev jagade vakterna för man får, man får, Du får inte stå som, du får inte passa upp på bordet Och sälja grejer liksom. Ja då var jag typ, kan jag varit 15 kanske. Jag letade hela tiden efter saker som jag, kunde, som jag kunde sälja. Köpa billigt, sälja dyrt. Sen vad det var, det var liksom inte. Utan jag, jag behövde stolar. Jag, jag gick inte runt med min pappas kostym. Av den enkla anledningen att han hade ingen. Och var på sätt och vis nyttigt. För det betydde att då fick jag styra upp min egna. Och det här var ju, liksom, det här var ju uppstarten. Att liksom lära sig att tänka. Så hur, hur ska man kunna få, få stolar att växa? Punkt. Sen utvecklas det här på olika sätt. Jag har ju alltifrån sålt liksom begagnade serietingar och åkt runt med nepatraktor och sålt uh, lantchips på campingar till alltså, allting som har gått att sälja. Och det, det är inget snack och, och det är ingenting att liksom försöka stoppa under gömme undan i efterhand. Jag gjorde mycket skit också. Uh, som man nog skulle kunna se som entreprenöriellt men också fel. Liksom. Och det ska ju inte undanhållas att min, min ungdom var ju Långt ifrån bara bra Och det är liksom inte bara några så här Lyckliga slut Entreprenöriella historier Utan jag gjorde ju mycket skit När jag var ung mm, För att jag försökte styra upp stålar Och försökte styra upp respekt Det där vanliga traditionella Men så jag väl liksom ja, Det har inte bara varit en lycklig historia liksom. att, Oj, jag titta vad bra det var Och sen så blev allting lyckligt Och sen så landade jag här Utan det var ja, Det har varit mycket, mycket morfar i min historia också learning by failure skulle jag säga. Vad var det för failures? Ja, ja jag, jag tror att det är svårt att räkna alla de gångerna man har felat. Liksom. Mm. Det har ju varit alltså hela min uppväxt har ju varit liksom ett failure. Alltså, hela min skolgång har varit failure, hela liksom Det finns otroligt mycket som jag kan säga att det här gick, ju, det här gick ju inte bra, mm. utan det var ju först när man någonstans på vägen började bli sams med sig själv, och alltså så länge du lever i in inre strid med dig själv liksom, när du förföljer dina egna demoner det tar det så mycket tid mm. så att det är svårt liksom att bara göra rätt någon annanstans
1: och må man inget vidare då presterar du ingen vidare och, ja. på den tiden var det inte så som att som du är nu som skiter i vad folk tycker och tänker som vi var inne på lite tidigare
0: Nej, jag mådde ganska långt upp i. Alltså, i tonåren var ju. Jag, jag måste säga att jag tycker bara genuint inte synd om alla som är tonåringar, för det är ju vilken vidrig tid. Och ja, jag, jag gjorde mycket skit. Alltså, jag var inte, jag var inte, en, jag var en, inte en bra människa. Jag gjorde skit mot folk och betedde mig som skit i mångt och mycket. Ja, inte sånt som man är speciellt stolt över alla dagar i veckan. Har du lärt dig någonting av det? Ja, så alltså, det vill jag ju i alla fall att jag ska ha gjort. Alltså jag, det är ju den här klassiska, om man stoppar man in handen i en brasa och man blir brännskadad, så så borde man ju inte stoppa in den andra också. Jag har nog stoppat in både bägge händerna och huvudet och fötterna och hela skiten innan jag har lärt mig. Mm. Men till slut så är, vi, är jag ju ändå jag vill, säga, jag vill påstå att nu så är jag sams med mig själv Just nu, nu har jag funnit I alla fall delar av den här sinnesron Som jag har jagat ett helt liv Kommer du ihåg ungefär när det var som du hittade det? Jag tror inte För en del människor de, de, Om man ska tro berättelser Kan gå in i en kyrka Och så, så ber de till Gud Och säger så här Kära Gud Alltså jag mår inte bra Kan inte du hjälpa mig? Och så bara Ja nu kommer jag och hjälper dig Gör så här Och så har de en dialog med Gud Och så blir allting bra jag har en monolog med Gud, vilket jag har haft under sjukt många år. Jag har aldrig fått något svar. Jag inbillar mig ibland, däremot så blir jag starkt av tacksägelsebön. Jag mår inte bra, det är någonting som jag har lärt mig. Jag mår inte bra av att bara sitta och tänka, så. Här, fan vad bra jag är, det här fixar jag, det är mitt tack vare mig. Jag har inte haft, det här är ingenting med tur att göra, utan det är bara jag som är skicklig. Så fort jag tror att jag är något, när jag spelar allan så då går, då, då, det är nästan som en sjukdom Så fort sätter jag sätter på mig en kaps Som jag tycker är skitsnygg och går så här, tror att det är häftigt, Då kommer jag gå in i en vägg Eller slå mig eller bränna mig Eller någonting liksom mm. Jag behöver tacksägelsebönen till Gud Och säga tack Gud Tack för att jag får leva i det här privilegiet Tack Gud för att jag får köra den här bilen Tack Gud för att jag får ha min familj, mina barn Tack Gud för att jag får sitta med dig Och att någon människa tycker att det är intressant Att lyssna på oss, det är Jag är tacksam för för skulle jag sitta här och tänka att jag är så s- vansinnigt intressant som person? Har jag varit med om något som ingen annan har, då blir det smutsar mig. det mig. Då mår jag ingen bra på. Men däremot så har jag, det, det är en teknik och ett sätt någonting där jag mår bra. Att jag finner min sinnesro så är det att tacka Gud för det jag upplever som framgång, eller åtminstone inte misslyckande. Är det så att håller dig ödmjuk? Jag skulle inte säga att jag är ödmjuk faktiskt jag är inte ödmjuk så. Däremot jag försöker jag hålla mig ödmjuk inför Fast det där du säger låter ju väldigt ödmjukt. Ja, fast jag, jag skulle inte säga att jag har en ödmjuk approach. Jag skulle, när, vi, när vi träffas oh, kanske när
1: vi träffas men om, om, i alla fall på distans så tror jag inte att jag upplevs som ödmjuk. Nej men, det, nej, men det gör du ju faktiskt väldigt medvetet. men när du sitter och pratar så här och när du Säger det där som du sa. Så du försöker hålla dig att ha mjuk. Alltså, jag mår äh, bra på det. Internal, alltså, liksom. den,
0: här, den, den, den dialogen som inte är en dialog utan är en monolog. <laughs> där, där i har jag åtminstone funnits en, funnits en del mm. av min sinnesro. Och sen så ligger ju också sinnesron i en trygg livssituation. Och det, den är ju den är extremt privilegierad. Mm. Och den är jag återigen... Det blir lite grann som en cirkel, men man tackar för att man har hamnat i en situation som faktiskt är privilegierad och som gör att jag har fått möjlighet
1: att finna den här sinnesron. Och efter liksom dina tuffa ungdomsår och så, när började du liksom inse att du har något entrepreneriellt i dig? Ja, den har jag
0: nog märkt. Den har ju alltid funnits där
1: i med att jag har alltid
0: driftat. Jag har ju driftat sedan jag var liten, jag har driftat sedan jag liksom när jag kommer ihåg Alltså vi pratar så här, sju, åtta, tio år Man alltid har drifta med prylar Samla vagnar, fixa donar Alltså anarkisterna sa en gång eh, jag tror att Det var en bok som kom ut på 70-talet någon gång så, så den hette Även förstörelsen är en kreativ lust Även att gå in på ika, Tjåla batterier mm. när du är 10 år Och kränga dem till någon annan när freestyle, freestyle var stort på den tiden Alla ville ha batterier mm. Jag var in, jag stod mina batterier och jag krängde dem, krängde dem. Efter ett tag hittade jag en, 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 en liten kiosk Som köpte batterier jag Stod dem och sålde dem det är
1: också kreativt. Mm. Alltså, inte att det är rätt, men kreativt. Nej. Det var det här jag tänkte på lite tidigare. Att det är ju entreprenöriellt i sig. Sen är det är olagligt fortfarande. Så don't go out and äh, steal så, batteries, kids. inte batterier när <laughs> du är
0: tio, och Själv såld dem <laughs> inte vidare till någon butik.
1: Det är exakt. <laughs> <dåligt. laughs> ja. Men det, alltså, hittar man den driv... Alltså, kan man transformera den drivkraften hos ungar som har det jävligt tufft i utsatta områden och så? Och sätta dem på någonting som som är lagligt så är ju det så jäkla många säljare entreprenörer som är så jävla duktiga på det de gör, bara att man väljer fel, fel bana
0: och du har precis komprimerat en behandlingsmodell som jag sålde till Storbritannien, precis den där insikten precis det där som du säger, hur ska du få ungdomar på glid att istället det här drivet som många har, som jag skulle säga alla någonstans har, det gäller bara liksom att kunna lyfta fram de människor om man jobbar kognitivt, nu ska jag väldigt, väldigt, väldigt snabbt gå igenom den kognitiva grundtanken. Om du till exempel jobbar med någon människa som har hissfobi. Du har hissfobi. Du bara, jag åker inte hiss. Då dör jag. Jag tar dig till hissen. Du bara, nej jag kan inte åka, jag dör. Jag bara, ta på hissen. Du bara, ah, okej okay då. Ta på hissen. Jag dog inte. Nästa sväng, jag bara, okej. Okay, nu går vi in. Du bara, nej jag inte gå in, jag dör. Jag bara, Kom, vi går in. Du står i hissen och ah, dör. Jag bara, dör du? Du bara, nej. Jag bara, nu åker vi. Du bara, nej då dör jag. Jag trycker på knappen vi åker. Du bara, jag frågar dig, dog du? Du bara, nej jag dog inte. Bra, kan åka hyss? Du bara, fan jag kan jag. Det är grunden till kognitiv beteendeterapi. Sjukt förenklat, men det är inte så mycket svårare än så. När du lever i ett utanförskap, du har samhället som fiende, du har snuten som fiende. Du är utanför. Du tänker inte ens tanken att du ska gå och jobba. utan Du tänker bara på vilket sätt ska du liksom drifta in de här stolarna genom kriminalitet- vilka ska du spöja för att ska få respekt? Vilket gäng krigar vi mot? Men om jag kan visa för dig på riktigt, jag tar dig, du? vi ska gå och jobba. Du bara, nej aldrig i livet, det är ju bara svännar och hit och dit. Och så vet jag så här och så här mycket och du tjänar på att drifta runt och vara kriminell. Typ ingenting, det finns sjukt få duktiga kriminella. De flesta är så dåliga som man skrattar, det, det är bara patetiskt deras försök till att, först- att vad ska man säga? försörja sig på kriminalitet. De har ett gäng rödingar i fickan så att det ser flashigt ut. Det mesta är sospengar och sen så tjänar de skitpengar. De skulle känna så mycket mer på att jobba. Men det vet inte de. För de har aldrig provat. Jag tar dem. Jag lär dem att jobba. Jag ger dem en utbildning i att arbeta. Hur man kommer i tid. Hur du pratar med en chef. Att du kan ta direktiv. För ingen vill ha en arbetare. Ingen vill ha en anställd som inte klarar av att ta en order. Det hjälper jag dem med. Jag lär dem sen ett yrke. I det här exemplet, då, när vi startade, då körde vi bilrekonditionerare. För det fanns ingen bilrekonditioneringsutbildning. Alla bilhandlare har en bilrekonditioneringshall. När jag kommer dit med en halstatuerad legist som pratar Tjubber, det var handdish. De bara, oh, vad är det där för lirare? Jag bara, vänta. Döm honom inte för faceet nu. Hur han ser ut och hur han går, hur han pratar. Låt mig visa när han jobbar. Han kommer, kvart i sju, tokpolerar de bilarna. Chefen bara, shit vad han är duktig. Här har ett intyg som visar på att han har kommit i tid. Han har gjort de här sakerna i ett års tid. Ett riktigt utbildningsintyg. De bara, jag tar honom. Det var vad vi skapade. Vi såg till att göra knegare av legister. Ta människor som kostar en massa pengar för samhället. Få in dem i samhället så att de ger pengar till samhället. Det var liksom den sjuk, enkel pedagogik som vi sen utvecklade till hur man sen, hur man städar, hur man beter sig mot andra, hur man hanterar sin aggressivitet. Alltså, så många, mm. många, flera saker. Men det var själva grunden. Och det är det som vi måste göra med våra unga. Vi måste visa dem att det är arbete och slit det ger så mycket mer än det kriminella. Det är en extrem minoritet som tjänar några pengar. Det är en mediamyt. De där kriminella, kolla hur mycket stål de har. Det är ett fåtal. Alltså verkligen ett fåtal. Och när de väl får stålar, då superar de upp det på två dagar och så får de ut och kriga igen. Liksom. Dåligt liv. Det blir inte bra i förlängningen.
1: Liksom. Och risken jämfört med intäkterna är inte direkt värdare heller.
0: Det är snarare så här, jag brukar fråga när man intervjuar människor. Man kallar det för motiverande samtal. Mm. Eller motiverande intervjuer. Det är farliga när man, när man pratar med folk det är när man, när man hela tiden dömer och du ska berätta för folk hur de ska göra. Men jag, minst han, jag har gjort så här och därför ska du göra som mig. Och jag vet om mig, jag kan, jag är i fasit. Ta bort det. Våga lyssna på människan istället. För när jag frågar dig inte, sluta, men vad vill du bli? Du bara, jag vill bli bankrådare. Och jag istället för att säga så här: Nej, men gud, det får du inte göra. Det är farligt. Så vadå? Bankrådare, ja men berätta. Och jag ska göra så här: och ska råna banken och ska göra så här: här. okej. Okay. Finns det några liksom positiva, negativa konsekvenser i förlängningen? Ja, jag kommer att se på kakan då och då, men jag kommer att hålla köften är absolutet. Jag golar inte och så okej, okay, hur länge får du då då? Nej, men jag sitter du av några år då och då och så här: ja. ja. Ja, men det låter liksom barn. Ja, det vill jag Jag var ju många då, då. tre stycken minst. Fan vad schysst. Ja. Men eh, kåken då? Ja, men alltså, jag ska lägga av sen. Och, vad ska du försörja dig då då? Men jag tänker om du ska lägga av. Ja, men alltså, jag tänker att för någonstans så vet människan. Alltså, du känner själv. vad är, vad är den lång, Hur vill jag egentligen ha det? Mm. Och han kommer komma fram till insikten att nej, ja, men vill jag ha barn? Eh, då kommer bankråna grejer det finns bättre karriärer mm. bara där så har man kommit någon vart och så kan du jobba i samtal och så kan du få människor att komma till insikt men sen gäller det inte att bara ge dem insikten du måste också ge dem verktygen att komma vidare att, att hela tiden jobba med hjälp till självhjälp, ge människor verktyg att komma vidare i livet
1: och det var det du gjorde med då den här firman, vad var det för alltså, var det en förmedling då du hade eller?
0: Nej, vi är en lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning är att lära människor att arbeta. För du tar, man tar för givet att alla människor kan jobba. Klart de inte kan. Mm. Om du aldrig har jobbat. Vad är, defini- vad är ett jobb? Frågan kuban. så, Vad är att jobba? Ja, jag jobbar nu ja. Nej, du står stilla i en statlig kiosk. Du har inte sålt fyra. Då jobbar inte. Det är liksom en stor skillnad. Att lära någon att förstå att du måste komma. Vill du fika på jobbet? Ja, oh, kom kvart i. Efter 7 så rör inte den här kaffekoppen. För nu ska du jobba. Ja. Och när man, det är de här enkla insikterna. Jag ska ut och röka. Nej, du ska inte röka. Du ska jobba. Om en kvart, då, du vika, då får du gå ut och röka. Inte innan. Mm. Så jobbar man. Och så, Chefen kommer och säger åt bär soffan. Jag ska fan inte bära någon jävla soffa. Jag, jag jobbar ju som det här. Mm. Nej. Klart att du ska lyda chefen. För att det är på så sätt du kan göra en karriär i filmen. För chefen tycker om dig. Du är bra ifrån dig. En lojal arbetare bete dig, mm. alltså enkla saker mm. och när man väl kan det, när man kan arbeta, det är då karriären kommer det är sådana små saker som gör att du blir populär på arbetsmarknaden sen när du har lärt dig arbetsmarknaden, då kan du göra det bättre själv, du startar ett företag, krigar och det blir något
1: mm. och ni lärde dem strukturen och, och komma in i arbetslivet enkelt.
0: Exakt så Exakt det är grundläggande det. enkla vad som krävs för att man ska bli accepterad på arbetsmarknaden, det var steg ett steg två, det var att få en formell eh, kompetens mm. Och då gjorde vi de utbildningarna, det, det vi kallade för lågtröskelarbeten. Alltså där du, där du kan komma in alltså inom restaurang till exempel. Eh, bilrekonditionering, vissa hantverksyrken. Eh, till exempel när du är på ett bygge. Alla är inte snickare. En del är hantlangare. Hantlangsyrkena kommer alltid finnas. Mm. Har, kommer du med en utbildad så ja, men de, de vet hur du sätter upp den här, de här spåren. Då var det nu för någonting. Liksom, med hjälp till snickaren. Alla de här enkla yrken de utbildar vi till. Så att de kunde direkt ifrån oss kunde komma ut på
1: arbetsmarknaden. Och det går ju att spinna vidare på hur mycket som mm. helst. Det är Men så det... vi rädda folkhemmet. Men eh, vad hände sen då? Sålde du vidare det eller lade ni ner det? Eller vad
0: hände? Det var lite av en ledande fråga. Jag tror att du kan spå svaret. Det här var ju en behandlingsmodell som vi hade tagit fram under ungefär tio år. Det konceptet eh, vi hämtade förstås inspiration ifrån många andra länder. Som har jobbat mycket med kognitiv beteendeterapi, satte ihop det här till svenska anpassade till svensk miljö, inte liksom i en institutionsmiljö utan en, utan i en frihet. Visade på att det, det här var evidensbaserade behandlingsmodeller som vi liksom nu hade tagit fram. Vår ambition var ju att det här skulle kunna, och jag tror att det här, man behöver ha en lite överdimensionerad självbild och tro tro på sig själv. För att det ska liksom kunna rulla hela vägen. Och här var min övertygelse så stark att det här är inte bara någonting som kan fungera i Sverige. Det här är ju liksom det är likadant överallt. Förutom kanske på Kuba, Att man måste göra rätt för sig. Mm. Och Så vi såg ju att jag kommer ju inte som individ kunna göra det här handgripligen och få det här att funka överallt. Jag måste, det måste till mer kraft, någonting större. Det var då vi också sökt oss liksom, investorer för att kunna göra det i hela världen. Och då är det ett brittiskt bolag, ett riskkapitalbolag som ser det här och ser att det är skalbart, manualbaserat, lätt att liksom applicera var man nu känner för att applicera det. Köper den här behandlingsmodellen och det nu tycker jag det roliga dyker upp. Det är att i och med att det här är brittiskt kapital. Det finns en hel del öar runt om Storbritannien där skatten är hyfsat låg. Här har man ju valmöjlighet. Alla människor har ju valmöjligheter i livet. Och här fanns det valmöjlighet att, så att ta det här, de här pengarna som det har sagts i media rör sig om ungefär en kvarts miljard att placera dem på en sån här ö. Eller ta in dem i Sverige. Och där kanske in naiv förhoppning eller kanske bara en rent narcissistisk förhoppning om typ så här doktor glasviljan att bli omtyckt, så ja, men då tar jag in dem i Sverige. Jag, tänkte, jag kommer bli världens mest applåderade sosse. som är både kapitalist och gör det på det här sättet. Först så räddar jag folk, ser till att de blir knegare vi sparar pengar där och sen dessutom så tar jag in de här, den ganska i mina ögon en extrem summa in i landet och skattar den här. Hur mycket var det? Det kan jag, men det är många som, alltså, det rör sig om Ja, det, det 250 är, miljoner. Många har pratat kring i de, i de summorna. Och de tas in i Sverige. Och det massmediala efterspelet blir Jan Emanuel har skott sig på skattebetalarna och gått med vinst. Typ som att det var svenska skattemedel. 250-300 miljoner. Som jag har tjänat och stoppa på banken. Bara tjänat det. Som om det var en vinst, som att jag liksom såld, ja, men det, är så, det är så genuint korkat så att om du bara har tänkt en liten, liten bit, om mm. man bara så mycket som lyfter på locket det här är ju inte så här svårt att se. Det är bara så här, of the money. of the money så ser du var de kommer ifrån. Och i det här fallet så tar jag in pengar i Sverige. Alltså jag tar dem inte ifrån skattebetalarna, utan jag ger pengarna mm. till skattebetalarna. Det är en ganska stor skillnad.
1: Men vadå, de skrev som om att...
0: D- Fortfarande. D- d- Okej. Okay. Om, du, om du tittar i så här kvälls... Men hur
1: är det möjligt att feltolka det?
0: Jag tror inte att det är det här som är lite, lite skrämmande. Det är det här För också du bygger är... upp en verksamhet. Ja. Sålde den. Det är Utan därifrån oss. den
1: här stora pengen kommer. Ja, ja. Innan hon satte den innan.
0: Omsättningen, det man kan se det är, också, det är också intressant. för Det här, är, ju inte, det här är, inte ett, det är inte ett journalistiskt storverk att gå tillbaka och se vad jag har plockat ut för pengar under perioden när jag startade 1999 fram tills nu. Mm. Jag tror att det är en snittuttag i utdelning på kanske 150 000 om året fram till 2000 någonstans mm. där jag tog ut mera pengar för att de pengar som fanns i bolaget, man säljer ju inte pengarna. Du, du säljer ju inte en krona för en krona För de lånar ju ja, att det är en idioti mm. Så där plockade jag ut vissa vinstmedel Det är ju så skrammelpengar Det är växelpengar i sammanhanget De stora pengarna
1: kommer ju ifrån Försäljningen Men vad handlar det för ungefär? Det är egentligen skitsamma i sig också för sen när jag skulle, du så jag, är det jag, samma skulle gissa, sak.
0: jag skulle gissa att Totalt uttag eh, Rör sig om Och nu, nu kan jag bli slång Men jag skulle gissa ish, Kanske 15-20 miljoner mm. Mellan och då skulle vi veta att det är alltså knappt en dryg mille per år. Mm. Mm. Om man ser totalt. Så det är liksom inte så här, ja, pengar men inte liksom på något sätt farligt.
1: Men sen när du sålde den, då var det...
0: Och då var de riktiga pengarna. Kommit. Ja, exakt. Men de första åren sagt, det tog jag inte ut en spänn. För det fanns inga pengar i bolaget. Vi återinvesterade ju pengarna i bolaget. Utan Det var ju först det ackumulerade kapitalet som fanns kvar i bolaget som togs ut. Och det tar känns svara på hur mycket det, mycket det var. Men det är som sagt var verkligen inte en vinstmaskin. Och det som, och där får man heller inte blanda. För att på den här tiden jobbade vi ju i stort sett inte alls med ensamkommande flyktingbarn. Det som, det som folk ofta läser sig till, är att jag har tjänat 250 miljoner på att jobba med ensamkommande flyktingbarn. Alltså det här Kom ju till efter min exit. Mm. Det är ett nytt bolag som jag har byggt upp som såldes nu bara för några månader sedan. En helt annan grej. Och det i ett av de bolagen, där gjorde vi en vinst och jag tror att det därifrån den här ilskan kommer och den är, tycker jag är ganska stor mån i förståelig.
1: Mm.
0: Där gjorde vi en vinst på jag tror vi tog ut på x antal år 30 miljoner ungefär. Det finns en inneboende logik i kapitalismen. Det betyder att om det görs en upphandling, oavsett av vem och så skriver upphandlaren till exempel så här Det får kosta 1700 kronor så ger den kapitalistiska logiken vid handeln att ingen kommer säga så här Jag gör det för 900. Är du med? Mm. Mm. Nu gjordes det sådana här upphandlingar. Man visste vad det fick kosta. Och så gjorde utförarna Utefter vad beställarna ville ha Och vad det fick kosta Det gjorde att det också gav väldigt bra marginaler Under en period i den här branschen Helt beroende på att Uppdragsgivarna var usla Och dåliga Då kan man säga, Men borde då inte branschen I någon form av Hög moral sagt att Nej, vi kan ju Vet du vad, ni får tillbaka lite pengar Vi kan göra det här billigare det finns ju paralleller. Vi kan titta till alla vägar som vi har i Sverige och marginalen som har varit på att lägga asfalt. Ja, där borde asfaltbranschen ha sagt ifrån. Nej men hör i staten. Vi kan lägga asfalten mycket billigare. Så vet du vad, ni får tillbaka de här pengarna. Men den inneboende logiken i det kapitalistiska system som vi alla lever i fungerar inte så. Nu var det dåliga upphandlare. Det blev också dåligt levererat utifrån att upphandlingarna var som de var och vi några få som ville göra någonting annat Det vill säga jobba med integration istället för att behandla friska människor som sjuka Vi blev istället utsatta ifrån den här myndigheten som kallas för IVO Inspektionen för vård och omsorg som tvingade oss att behandla de friska som sjuka Annars fick vi inte vara med längre Så det här var en väldigt, väldigt tråkig period för Sverige
1: Och faktiskt för mig som entreprenör också det som, det som också hände... Alltså, då, för att bara tolka det här. Alltså, det, de var, det känns som att de då var extra hårda mot dig eftersom att du var socialdemokrat och har varit inom politiken. Nej, de var extra hårda mot mig för att jag gick ut och sa precis vad jag ville göra och vad jag skulle göra. Jag gick ut i media och så sa jag så här... Att jag, ska... Men jag menar med de här dåliga marginalerna. Att på ett, i din ögon då såklart, dåligt lagt... Att det utnyttjas, att det är dåliga uppköpare. Så att man optimerar. marginalerna mar- Marginalerna var jättebra. Det var goda marginaler. För er ja. Ja, för oss. Ja, förlåt. Upphandlare. Upphandlarna var usla. Usla ja. Och det ja. är ju kommunerna. Det är ju kommunerna. Ja, och de var usla. Och sen så att entreprenörerna då får en bättre marginal. Det är väl det som är då kritiken. Och det är det blir extra hårt mot dig eftersom att du har varit i politiken. Det,
0: det, de, det de missade, det var ju att upphandlingar som inte är kvalitetsupphandlingar när det gäller människor- är ju genant alltså det, det borde nästan så att det borde, borde vara liksom förbjudet Att inte ha kvalitetsupphandlingar Där man ställer kraven på det här ska ni leverera I det här fallet när, när jag gick ut som individ Och sa att nu ska vi öppna Elevhem En boendeform som kommer bli mycket billigare Bevisligen Och där vi bara jobbar med integration Vi jobbar inte med vård och behandling För man ska inte behandla människor Som är friska som sjuka och så öppnade vi. Och så gjorde vi det. Och så fick vi beröm ifrån alla håll. Och så kom Ivo och sa, nej gud så fint. Det här stänger vi. Den här vinstmarginalen som jag tycker var allt för stor i branschen under den här perioden. På grund av den usla upphandlingen som var. Den gick åt pipan just för mig i den här, under den här perioden. För att vi var så Usla på att köpa upp fastigheter Så när den här här var klart Då stod ju vi Massvis med gigantiska hus Runt om i Sverige Som ingen ville köpa Så nu torskar jag ju den här marginalen På mina usla fastighetsköp Eh, rätt åt mig. Bara klantigt. Men hur som vi, <laughs> jag tycker ju inte att Sverige ska göra om det. Jag tycker ju att man, i upphandlingsförfaranden generellt mm. så ska man ju liksom se till att vara duktig på det man gör. För det är,
1: det är ju faktiskt våra gemensamma
0: medel som man mm. liksom, förhandlar kring.
1: För det, nu sprängdes ju någons huvud som säger så här eh, att ni får bättre marginaler och de pengarna användes på ett dåligt sätt av ditt privata bolag. Ja, det är det, vi, det som ah. Det här eh,
0: pengarna. Som kunde ha ett ren vinst. De försvann ju ut i, i de här dåliga fastigheterna. Det var det, Så alla någonstans blev ju alltid folk... Någon sålde ju ett, ett hus dyrt till mitt fastighetsbolag. Någon blev glad men det var någon inte ble, du. Ble, någon blev glad. Just i det Nej. fallet blev det inte just jag. Nej. Men det här har jag i sig ingen ångest över. Utan, men däremot så har det varit väldigt lärorikt. Att se hur det faktiskt de facto gick till. Och när vi faktiskt ville ge... Eh, samhället någonting som verkligen var bra som var bra, när vi såg galenskapen i att lägga ner höga, eller eh, som man säger, ett hög dygnskostnad på att behandla människor utifrån ett behandlingsperspektiv som inte är sjuka Det mm. därför blev det så attans dyrt, för man, man ville ha in dem på HVB-hem, alltså hem för vård eller boende vuxna karar ifrån ett annat land som det inte är fel på och så ska man liksom ta in dem, bädda sängen åt dem typ mata dem och behandla dem som sjuka fast de är friska, det tog vi skattebetalarna till skattepengar till och det är ju galenskap, inte bara för att det var dyrt utan för att det var ur ett integrationsperspektiv vansinnigt tokigt för att nu har vi extremt många unga män i Sverige som vi har gjort för att vi har kunnat att förstöra vi har inte lyckats med alla, men väldigt många vill du utveckla det är provokativt sagt för att man ska, just ska reagera på det. Men ja, när man behandlar de här återigen, de här väldigt många unga män som sjuka fast de var friska och tagit ifrån dem deras inneboende motivation och energi. Det här är ju som sagt väldigt driftiga människor. Så har det också väldigt många av de här som har fått tvingats umgås med kriminella på behandlingshem. Umgås man med bara pundare och kriminella. Den sociala smittorisken är ju jättestor. Att vi nu tar till exempel Uppsala. Du åker tåg ibland i Sä. Mm. Hur har det sett ut tids emellan runt bicentralstationen i Uppsala? Uh, tufft. Tufft. Mm. Jag skulle säga att det, där kan du liksom se att det är vissa etniska grupper som dominerar den sociala problematiken. Den problematiken har vi skapat alldeles själva till oss själva. Bara genom samhällets galna agerande. En ren, det är den största interaktionspolitiska
1: misslyckande i svensk historia. Men om du skulle starta en... Du är entreprenör. Om du skulle starta ett bolag som skulle lösa den här problematiken. Hur skulle det vara? Det är redan gjort. Vad är det då? Jag jobbar med... Är det någonting en, nytt?
0: Ja, vi har startat... Jag vi, vi trodde nämligen att det här skulle komma tidigare än vad jag har gjort. Vi har startat... Eller, det har vi inte alls. Vi har köpt ett bolag med en 15-årig historia som jobbar med arbetsmarknad. Och nu kommer vi satsa på att se till så att alla de här människorna som har kommit utanför, utifrån den här ganska enkla pedagogiken som jag pratade om tidigare, får in dem på arbetsmarknaden. Där vi jobbar med arbetsförmedlingar, socialtjänster, men bara utifrån att faktiskt få ut dem i rejält arbete, lite av en privat arbetsförmedling. Var får ni medlem ifrån när Det finns ju olika insatser som arbetsförmedlingarna eh, har. Det vill säga att om du lyckas ha en människa hos dig och under en så, så lång utbildningsperiod och sen så kommer den här människan ut i arbete. Då faller ut en peng vid varje lyckat eh, exempel. Jättebra system. Det Får är ingenting säga, innan? Nej, det är alltså... alltså skitpengar, alltså någonting som det är knappt så att du får företaget gå runt utan det är liksom pengen kommer när du lyckas ett underbart system, precis så ska det se ut när du gör bra, när du lyckas, då ska du också få pengar och då ska du få bra pengar problemet just nu är att vi inte har någon regering och när vi inte har någon regering, då kan ingen ta några beslut om att arbetsmedlingarna ska få några resurser Att sätta folk i arbete Så just nu så liksom vill, det finns det en massa människor Som inte vill annat än att komma ut I en utbildning som leder till arbete Men de får varken in ett jakande eller ett nekande För alla mm. bara står och vi Ingen vet, för vi har ingen budget
1: Och när du säger vi, vilka är vi?
0: Det är jag tillsammans med Ett glatt Gäng fantastiska kollegor Med bred erfarenhet ifrån just arbetsmarknad och olika arbetsmarknadsinsatser på hur man på ett effektivt sätt får in folk från utanförskap till innanförskap. Det där var ett politikers politikersvar. Ja. Vilka är vi? Det är en <laughs> eh, vår vd. Är, är headhuntad ifrån Samhall. Mm. Min eh, kollega är entreprenör och har ett extremt bra nätverk med stora och medelstora företag så att vi liksom kan sopa framför oss så att vi vet vilka som också tar emot
1: arbetskraft ifrån oss. Men du är riskkapitalist också, eller hur? Ja. Och du har ju tidigare investerat och inte varit aktiv själv i bolagen. Det stämmer. Och nu kommer du vara det, eller?
0: Ja, ja, det som jag tycker är roligt det har varit mitt nyårslöfte Att jag gör bara det jag tycker är kul mm. Till exempel Jag sitter och snackar med dig nu För det här tycker jag är kul Det är Min narcissistiska ådra Eller att jag vill omvälva Det politiska Vad det nu må hända var Jag gör saker jag tycker det är kul Ta ett dåligt exempel Jag köpte ett spritföretag För jag tycker att sprit är kul Och där jobbar vi också med Underhållning Och arrangerande av fester Tyckte jag var kul Men sen tycker jag inte att det var kul längre Då gör jag någonting annat jag har haft nattklubb. Jag har haft restauranger. Jag har köpt in mycket olika för att smaka på. Titta vad, vad är det som är roligt och vad är det som... Men det är ju privilegiet när man också gör rätt affärer. Jag har ju möjligheten att köpa in lite kulsaker. Som som drifta på sidan. För jag tycker det är skojigt. Om du samtidigt gör de här kanske mer torra strategiska placeringarna parallellt. Det här med att, att vara passiv. Vad är då att vara passiv? Ibland är det ju aktivt att vara passiv. När du går in och tror... Att du kan allt. Eh, när du köper ett bolag bara, ja ah, men bara man skriver på de här, vet du, det, För mitt förra företag, du skruvar ju bara på på overheaden här, vet du, Så då blev det mycket bättre. Nej, allting är inte direkt översatt ifrån en bransch till en annan. Ibland så är det klokt att köpa någonting och låta någon annan faktiskt få fria händer. Det är då människor växer. Om, om jag tar in dig, för jag tror på dig som individ. Jag tror att du kan växa ett företag. Om jag sätter dig, och säger, nu är du chef. Men varje fredag, då kommer jag hit och berättar vad du gjort rätt och vad du gjort fel och säger så här ska du göra. Mm. Det jag gör då, då, då placerar jag dit det här glastaket så att du inte kan växa. Ska du få ett företag att verkligen fungera så måste du ha nyckelpersoner som då också ger friheten genom att göra med ansvaret men också ditt faktiska förtroende. För där måste det måste väl vara det svåraste som icke-aktiv investerare? Nej, det är ju som att köpa en aktie. Det är, det är, hur, hur passiv är du inte då? Då sitter du ju exakt så. Då sitter du där. Du, det är, visst, du kan sälja, men vad ska du påverka?
1: Hur många bolag är du investerad i? Säg att
0: det är aktiva bolag nu. så att det är kanske ett 20-tal som, som snurrar runt om. Är alla inom samma bransch som du har jobbat i? Nej, det här är, det här är en, en, en omit, omotiverad split vision. På, hur vi har lagt upp det. Vilket jag. Alltså, det det behöver smånas av. Men det är ju ja. för att jag just. gjort Det är ju för att jag har. köpt saker som jag tycker var roligt. De har inte alltid
1: gått bra. Men det har varit <laughs> kul många gånger. På mig. Ja. Vad är det konstigaste bolaget då? Eller det mest otippade kan vi säga. Det mest otippade bolaget som jag har gått
0: in i. Jag vet inte om det är speciellt otippat egentligen. Jag, jag sitter i styrelsen för en, ett bolag som tillverkar möbler bland annat och då var tanken att de här möblerna skulle tillverkas på fängelser och att de här de som då tillverkar möblerna på fängelserna ska kunna fortsätta få jobba med det när de kommer ut. Så att man liksom, det var en planering så att du lär dig redan, på, redan i fängelset någonting som du ska kunna f- fortsätta med direkt när du kommer ut så att du inte blir den här det klassiska återfallet. För återfallet i kriminalitet är för att du har ingenting att förlora. Har mm. du byggt upp någonting att förlora i fängelset som du kan hålla in när du kommer ut då räddar vi den individen. Och det här är någonting som jag Hur står det som...
1: den i Sverige, vet du Nej, det? här är vi... Återfallsgraden. Oh,
0: den är alltså fantastisk vi, vi, vi är kapitalt värdelösa På att driva det vi kallar Kriminalvård, vi ger ingen vård Utan vi, vi låser in folk, gör dem lite sämre Och sen släpper ut dem igen Men är vi sämre än Övriga länder i världen vi är sämre än en del länder. Vi är långt ifrån sämst, förstås. Men eh, det finns ju statistik som man kan titta hur återfallsfrekvensen ser ut. I, i och med att här kan du ju se vilka som blir dömda efter att ha suttit en tid. Mm. Och den är jätte, jätte hög. Jag tar inte slänga ut den i siffror för då kommer någon slå mig på fingrarna när jag ser att den är väldigt hög. Ja, men då
1: skrippar vi den. Tillbaka till eh, möbelbolaget.
0: Ja, och den här... Eh, vi åkte runt i vi har varit i Vietnam och försökt att starta upp liknande verksamhet, hälsa på i fängelser. Vi har varit, ja, vi har varit runt i en hel del olika länder. Min kollega är väldigt mycket i Ryssland, i, jag tror han var i Kina senast. Och det var mycket liksom politiskt intresse kring idén. Och det är det som är, det, det är det tråkigt med politik. Det är att väldigt många är intresserade. Och så går de på mötet och så kryssar de av och så, kan, så säger de till alla att ja, nu har jag varit och träffat de här gamla skurkarna, för mina kollegor är gamla kåkfarare själva. Eh, och t- titta vad roligt, gärna någon bild. Och sen stannar det där. Men vi måste ju, för att det, ska kunna, för att det ska kunna gå då måste det öppnas upp. Då måste vi kunna få komma in i fängelserna. Vi måste starta upp de här eh, småfabrikerna mm. på fängelserna. Mm. Det måste finnas ett en engagemang från samhällets sida. Och i och med att det finns inga privata fängelser i Sverige eller i de länderna som vi har varit så kan man heller inte påverka brännvägen. På vägen Sen när fängelserna blir privata Då ska jag köpa ett par stycken
1: Och de länderna,
0: Ryssland och Kina jag säga så här, sa du nu verkligen att när fängelserna blir privata Ska du köpa några Jag ska, jag ska komma ja, dit ja, det är det Jag la den i bakfickan ja, ja, För det
1: är kanske bland det mest intressanta Du har sagt i hela podden <laughs> totalt sett Jag tänkte bara Ryssland och Kina Då är tanken alltså att eh, även starta upp verksamheten där I, I deras fängelse, fängelse. fängelse ja. Okej okay. Du gör ju inte det lätt för dig Att inte få eh, artiklar om dig Nej, det, här, men det, här, det är inte världens lättaste bransch nej, och men, okontroversiellt. Men
0: här, ska, här ska vi veta att här ska inte jag ta till mig kredden som person. Här har jag en helt, här är jag min kollega som heter Peter som har driftat den här eh, verksamheten från, från början. Han är, mm. han är ordförande i Excons eh, i Stockholm. Så det är han, egentligen han som har liksom idén i botten, som har dragit igång det. Och som har lagt ner säkert tio år mm. på det här. Mm. Men det, det, liksom, det, det, det släpper inte. Mm. Så alla ni som har lite för mycket pengar, ge dem gärna till Excons. Fråga efter Peter och säg att nu ska vi minst få det här och snurra. Okej, okay. och Excons, det låter
1: som att det är gamla kåkvaror.
0: Exakt så. Excons är en, en organisation som jobbar med för detta kriminella. En organisation som åker och hämtar ungefär som,
1: som kris. Okej, okay. och nu drar vi tillbaka bandet då till, ja. här, vad heter det här bolaget som ni har startat? Eller det, den du sitter i styrelsen för, som ska möbelföretaget i fängelsen? IOU. Och hur länge har de funnits? Oh.
0: Nu slänger jag med någonting. Som ja, men jag typ? Jag. Men typ ishligt. Ja, jag, nu börjar det nog närmast tio år.
1: Och, och ni har ingen verksamhet egentligen ändå, eller?
0: Jo, vi, har, vi säljer våra, våra möbler efter bästa förmåga och försöker hitta återförsäljare till... För det finns... Vi har tagit fram via massa, via konstnärer som har ritat möbler ah. som vi sedan säljer på hos återförsäljare. Men det är liksom inte alls blivit den här skrällen som jag trodde att skulle... Men när är
1: det vi. då alltså folk i fängelsen
0: som gör möblerna? Det är ju det som har varit problemet. Att vi har inte, nu har det ju varit ex för detta missbrukade kriminella som har varit med i tillverkningen. Men vi har ju som är ute. Ut, som är ute. Mm. Eh, vid något tillfälle har vi kommit in... Ja, om. Kommer inte ihåg vilket land det var i. Mm. Men det är där vi stannar. Vi vill ju få bygga fabrikerna inne på kåkarna. Okay. Och göra liksom reella utbildningar inne på kåkarna. Ja. Men där, den sitter lite fast. Ja. Speciellt i Sverige? Speciellt överallt. Vi har ju inte, inte lyckats någonstans ja. med att få till fabrikerna inne på kåkarna.
1: Och då kommer vi då till frågan. Du sa när det blir privatiserat.
0: Ja, det är, återigen. Det är, självklart är det ett provokativt sätt att säga men ska vi lyckas med rehabiliteringen så om man fortsätter göra som man alltid har gjort så kommer man få det som man alltid har fått vi har misslyckats Alltså svensk kriminalvård har misslyckats för vi har en jättehög återfallsfrekvens hos kriminella vi har ingen reell vård på våra fängelser det blir lite bättre år för år Men det blir inte mycket bättre Jättekonstigt Det är ju att kasta pengar i havet Om alltså man, man gör en jämförelse med att Om man satsar på någon som är ung Och får honom att inte bli kriminell Eller att betala fängelsevistelsen För någon som är vuxen Så blir det mycket dyrare att betala för någon som är vuxen Men om man också inte tar tillvara på Alltså säg att någon åker på 6 års 6 års volta Och du ska sitta av fyra då säger vi Då har du fyra år att rehabilitera någon. Att jobba med någon. För du har en jättehög dygnskostnad. Du har all möjlighet att terapeutiskt få den här personen att bli jättebra. Och utbildad. Men så gör man inte det. När man till och med har honom på institution. Det är, ju, det är ju galenskap. Och att man då tillåter kriminella som har en kriminell identitet välja så här. Ja oh, nej, jag tänker inte ta till mig någonting. Jag tänker bara sitta av den här tiden. Då skulle jag vilja säga. Men sitt kvar då. Om du säger själv att du inte vill ta till dig vård och behandling att du, du har en kriminell identitet, du ska fortsätta din kriminella barn och du ska bara sitta av den här tiden. Glöm det. Sitt kvar. Ja.
1: Men vart går gränsen mellan eh, tvångs, eller tvångsarbete? Eh, arbete och liksom, alltså, S-ordet slaveri. Det är ju jätteenkelt. Jätte kan man tvinga liksom, dem i fängelse att jobba, tänker du? Jobba? Du kan tvinga
0: någon... Utan att vara ironisk nu för att låta liksom sjuksära. Vi tvingar ju dem just nu att göra någonting de inte vill. De vill inte sitta på kåken. Vi har frihetsberövat dem. Mm. Hela poängen med att frihetsberöva en person. Det är ett att han inte ska skada människor under den perioden han är i fängelse. Ja, och det lyckas vi ju med. Så länge de är inlåsta, då skadar de åtminstone inte människor som är utanför fängelset. Men hela. Idén är att de ska sluta vara kriminella. Det har vi misslyckats med. Och att det finns då tvångsvård. Det finns ju lagen om psykisk tvångsvård. Då tvingar vi människor som inte mår bra in i vård. Vi har lagen om LVM. Lagen om vård av missbrukare. Det vill säga att om du missbrukar så pass tungt så att du riskerar ditt eget liv ja då tvingas samhället gå in och hjälpa dig för annars kommer du dö. Samma sak, nu har vi redan gjort det. Vi har redan snott. Vi har deras integritet... Den är kränkt så det räcker. För de är inlåsta. Om vi då inte också gör någonting av den tiden. När de är inlåsta. Ger de möjligheten. Genom att genom påverkan att faktiskt ta till sig. Ja, då har vi kastat bort pengarna helt.
1: Mm. Det måste ju vara ståligt. Varför just den här idén och den här branschen?
0: Om du tittar lite grann som en röd tråd. Om vi lyckas. Först så har vi när vi jobbade med vår behandling, Då såg vi människor som var utanför. Vi såg till att de slutade knarka, slutade begå brott, blev knegare. Det vill säga sammansnutta, men också med en bra uppsida. Nu ser vi liksom vad håller på att hända med folkhemmet. Ja, det håller på att krakulera. Vad måste vi göra då? Vi måste rädda folkhemmet, men vi ska också ha en bra uppsida. Bra folk, som ha, liksom, bra folk ska ha bra mat. Gör man någonting bra så ska man också ha någonting bra. Så nu ska vi både, vi ska att vi ska rädda folkhemmet och, vi, och av det ska vi ha en bra uppsida en del av det här räddningsarbetet det är att människor, vi kan inte ha massa kriminella i samhället som, åker, som skadar folk det funkar inte, det här kommer, det är inte hållbart eh, och då måste vi göra någonting åt det vi ser en lösning vi ser, det är inte bara att hitta på lösning utan vi ser så här, vad, säger, vad, vad säger forskning vad säger vetenskapen vad säger beprövad erfarenhet och så här ska man göra då ska vi bara se till att göra det och det här är inte någonting så någonting här: egentligen inte ens frivilligt för det vi kan se fortsätter vi göra som vi gör nu med, med fler, färre människor som försörjer allt fler så kommer det gå ut över våra pensioner det kommer gå ut över, över, över viljan att betala skatt och då, det kommer i sin tur att göra att folkhemmet krackelerar
1: och det vill inte jag se om det skulle bli så att det blir privatiserat låt säga i Sverige och att det är bolag då som kan tjäna pengar på att det är arbetare där i, vad säger att inte Nej, företagen skulle jag är otydlig
0: de ska inte tjäna pengar på att människor arbetar i fängelserna utan precis, på, precis på, på produkterna nej, i slutändan inte det heller nej, okay. produktpengarna det som det som blir kvar av när vi producerat varorna ska bara gå till de som har producerat varorna uppsidan av möblerna ska bara gå tillbaka till producenterna så alltså grabbarna på kåken och tjejerna på kåken det är till deras försörjning de ska kunna tjäna pengarna också när de är på kåken. De ska kunna lägga undan lite så kan de kan köpa en bil när de kommer ut, och när de väl kommer ut ska de kunna fortsätta med sitt möbelengagemang och fortsätta sälja och bli självförsörjande. Det jag ska bli rik som ett troll på, det är på, på precis samma sätt som när vi jobbar med arbetsmarknaden. När vi väl lyckas få en människa som har suttit utanför arbetsmarknaden i flera år, utbildar den personen, följer den personen så att han faktiskt hamnar i arbete. Vi kan visa på att nu. Försörjer han sig genom jobb, då ska jag ha pengar. När de här människorna kommer ut från kåken det visar sig att de inte återfaller i brott, mm. då ska jag ha stålar. Och det kommer göra mig rik, och det kommer göra samhället rikt, och det tycker jag är kul.
1: Har ni några konkurrenter?
0: Jag tror att det finns jättemånga som skulle räcka upp handen för att driva privata fängelser. Men vad, vad jag, om jag inte missminner mig så, så har Kris sagt att de gärna driver eh, privata fängelser. Jag tycker att det är, är rätt driftörer. Alltså jag tycker att det är sådana folk som ska vara med och i upphandlingarna. Sen så självklart skulle alla stora vårdbolag också ge sig, ge sig in i det. Men där tycker jag att det är så viktigt att man, att man styr i upphandlingarna vad man faktiskt ska ha. Och då är det ju som sagt vår då ska det vara kvalitetsupphandlingar och där det står, där det visar på att den som faktiskt levererar det vi vill ha. Uppföljningen på vad som händer sen det är det som
1: ska, som ska ge liksom utbetalningen. Och det är bra att ha både en entreprenör och politiker här. Så du kan fråga hur nära är att Sverige skulle privatisera fängelserna? Det känns långt därifrån. Det känns inte ens att det överhuvudtaget är på kartan någonstans.
0: Nej, men om du tittar på nutidshistoria och hur politik har svängt. Till slut så när, när saker och ting går tillräckligt dåligt så då måste man komma med mer radikala eh, idéer. Och hur vi än vrider och vänder på det så står samhället inför sådana påfrestningar just nu. Vi är i en situation som har aldrig varit på det här sättet. Vi är ett av de länderna i Europa som har mest dödsskjutningar bland unga. Vem Frågan om för 15 år sedan. Glöm det skulle jag faktiskt. Det är klart att det inte det händer i lugna Sverige. Vi har en helt ny samhällssituation. Och då måste vi också bemöta den nya samhällssituationen med nya lösningar om det inte ska gå pipsvängen.
1: Intressant. Fängelseentreprenör. Det var otippat, som du sa. <laughs> det är... du, nej, du började i för sig säga: Jag vet i för sig inte om det här är så otippat. Men jo, det där var otippat. Okay. Jag har aldrig hört något om, om någonting liknande. Och med allt det här igång, allt ifrån att sitta och podda med mig och sen har du ju massa bolag, du har familj, en hel del drivfärdmedel och um, bostäder och hushålla och, och, och hålla igång och sådär. Och även bo ibland. Hur ser din en dag ut liksom? Är du en sån här som går upp klockan fem och typ kör 17 yogapass och... Nej, inte 17. Jag går upp samma tid
0: varje dag egentligen. Lördag söndag också? Nej, då försöker jag. Alltså lördag, söndag, fredag, det är väl vad man tycker är skönt. Liksom. Jag glömde bort att du har 250 miljoner i fickan det är, det är, Jag och min son sticker och tränar på morgonen innan skolan. Mm. För mig är det jätteviktigt och det är också en väldigt bra sätt att ska man säga, bygga relationen med sin tonåring. Sen när han sticker i skolan då står jag kvar och kör lite cardio under en period och då läser jag också av alla mina mejl i steppmaskinen så att det är klart. Och sen så börjar arbetsdagen min bokade möten is från nio men sen är det, bero- är det beroende på vad jag ska någonstans. Mm. Sen dagarna när jag är bortrest är det helt beroende på om vilket land jag är i och vilket bolag jag ska företräda. Men nu är det ju som sagt mestandels
1: fastighetsbitar som jag jobbar med. Eller det är åtminstone där jag är med och och försöker lära mig. Hur ofta får du ett samtal från okända som säger jag har en idé, ska vi ta ett snack och du säger ja?
0: Jag jag får... jag får otroligt mycket förslag. Alltså jag, 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 det är ju lite av ett problem. Jag vill så väldigt gärna behandla alla respektfullt. Och alla förtjänar ett, förtjänar ett svar när man mejlar. Eller när man tar tagit sig tid att faktiskt söka upp en person. Jag tycker människor som gör så är sköna. För att det visar på att man vill. Om man inte frågar, då, då, är, det, då är det kört. Jag, och jag försöker berömma folk. Så jag tycker det är cool. Jag tycker det var bra av dig att fråga. Men... Och det här är inte bortförklaring. Vi är fullinvesterade fram till 21. Alltså vi ska inte på med, med fler grejer innan vi. Har, det är så lätt att man tycker att saker är kul, och så kör man på, och så glömmer man de viktiga bolagen som faktiskt genererar någonting, och så blir de dränerade för att man har så mycket visioner om annat. Mm. Och så det är ett klassiskt misstag som jag inte vill göra. Mm. Men på svaret på frågan, det är väldigt, väldigt många människor som hör av sig, och som gärna vill att jag på olika sätt ska engagera mig, helst ger dem pengar. För att kunna vara det nummer hända vara för någonting Ibland klart att det dyker upp Jag ringde faktiskt ett bolag Där jag sökte upp Ett bolag inom sexbranschen Som jag tyckte var intressant
1: mm. Varför blir jag inte chockad?
0: Eh, ja. Och där är liksom, vi har inlett en, en dialog Men det, det är väldigt sällan Att jag gör så mm. numera Men, ja.
1: mm. När hade du fel senast? Om något viktigt
0: Först är ju rätt och fel en, en, en Lite av en filosofisk Fråga om det inte är så här Hur många lampor är det här
1: mm. eh, Men när du kände så här. Ja ah, men där borde jag gjort annorlunda Det är jätteofta jag, eh, Idag så
0: eh, Var jag inne på mitt, ett av mina favoritrestauranger Och så ville jag ha lunch När klockan är tio i 12 Och de börjar servera Lunch lunchen klockan 12. Och då säger den här tjejen att nej men vi du, man får bara vi får bara ta emot beställningar som är så här, vad det nu är någonting annat, mackar och grejer fram till klockan 12. Och, och då säger nej men såklart att det inte är så, kocken står ju, står ju där och jag vill ha den där maten istället så säger jag till någon annan att kan inte du lösa det där, så löser de det. Och det tyckte jag i efterhand, jag har jättedåligt samvete hela bilfärden därifrån för jag, att jag liksom på något sätt körde över den där tjejen det kändes inte rätt så nu, så nu efter det här ska jag åka tillbaka till den restaurangen så ska jag säga att till nu ursäkta att jag var en gubbjävel och körde över dig på ett sätt som inte var okej okay. jag ber om ursäkt så ska jag inte göra nästa gång du ska jag göra på ett annat sätt Gör du så ofta? Be om ursäkt försöker jag verkligen göra det är, det är en inom tolvstegs modellen alltså Minnesota-modellen Så där är en en ganska väsentlig del En viktig sak Det är att kunna be om ursäkt För de människorna som man har skadat på olika sätt För att man ska finna sinnesron Så kan du inte ligga med harm Jämt emot människor Och det är inte heller bra att andra människor Ligger med harm jämt emot dig Jag mår jättebra på att be om ursäkt När jag har gjort saker som För ofta så Du känner nästan allt i ditt bröst När du har sagt någonting till någon Som kan ha missuppfattats Eller som har varit fel Ingen kommer bli ledsen för att du kommer att säga förlåt vad för jag gjorde det där. De var vad då? Jag gjorde en sån grej i Uppsala för inte så länge sedan faktiskt. Det var en, en tjej som gick i min klass. När jag gick i femman kanske. Ifrån Ryssland. Jag har haft dåligt samhälle för den här tjejen jättelänge. För jag, jag och min. bästa kompis, vi var, vi var vidriga ungar Vi var inte snälla helt enkelt. Och jag vet att många andra har kommit så här ringt. Varit i kontakt med och sagt: Du förstörde fan min uppväxt för att du var så jävla dålig. Och den här tjejen. Ja, hade jag dåligt samvete för sig fram till Och sa det Jag, jag hittat sprang på henne så att jag vill Alltså från botten av mitt hjärta Be om ursäkt För att, att Jag var ett sånt svin När jag var liten Och jag vet Hur jag har betatt mig Hon bara tittat på mig och Hon bara jag, Vem är du Jag bara eh, Janne Alltså det är jag i klassen Janne Manuel heter jag nu Det är här att Hon bara Hey. Jag har ingen aning, ingenting jag minns <laughs> så, så den var ju skön Jag trodde, jag trodde jag liksom att jag var så jätteviktig i hennes liv Hon kommer inte, kom inte ens ihåg mig Jag stod där och bad om ja. ursäkt Men hon, det är inte så att någon blir ledsen ja. Oj, det kommer fram en kille och bad om ursäkt Nej, vad, vad, vad dum man är ja. Du har aldrig någonting att förlora på Att be om ursäkt Så det är ett råd Be oftare om ursäkt, be om förlåtelse
1: Jävligt snygg, du kommer aldrig ångra att du har sagt förlåt Aldrig Och eh, sista om folk hör ditt namn, Jan Emanuel Vad säger de att du är känd för?
0: Den är ganska Den är ganska komplicerad För att när man pratar med en viss generation Så då, då säger de men men det är du som är rik eh, Unga En eh, del säger att men det är du som är politiker Jag säger de som är lite äldre Och de som är jättegamla säger att Ja ja du är Robinson eh, Jan Emanuel Jag var i Min, min fru ringde mig och så sa hon att Fan, inte svära. Min fru ringde mig och så sa hon att vi har brist på lärare. De, har, de är sjuka. Så nu har vi en fjärde klass här som står utan lärare. Kan inte du komma? Mm. Så jag drog dit förstås och var lärare och pratade om, om skelljudet. Och igår, i förrgår, så var jag där igen och, och pratade in, inför en klass. Och det underbara med ungar det är att de säger direkt precis det som bara de undrar något och så släpper de det liksom. Och det var där var det ju alla ungarna visste vem jag var vad jag, vad jag hette. Och sen så, så hör man ju liksom vad föräldrarna, hur gamla föräldrarna är utifrån. Att, har du varit en? har du gjort den där? Hur mycket pengar har du? Vad, heter, vad, är, vad är din bil? Vad, vad, vad där, hur mycket tjänar du? Det, 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 det. <laughs> och det är så skönt för att där är pengar inte tabu. Där är det inte så att det är inte känsligt. De är bara genuint nyfikna. De har hört att pengar är bra att ha. Jag har hört att han har mycket. Hur många har du? Mm. Och så bara bam.
1: Ja, Riktigt skönt Fråga dem om vad du röstar på då? Nej, det fanns ingen Som överhuvudtaget <laughs> Som tog upp den faktiskt. Nej, För det är någonting man vill, man vill veta i en sån här podd Till exempel
0: Jo, ja, ja. det, det är bra man ska vilja ja. saker det är att, att vilja Det är halva vägen
1: ja. Din politikerretorik Tar lång tid att, att bli av med Hör jag i alla fall här Eller så vill man inte Eller så vill man inte, exakt du ska få lämna, jag vet att din bil står parkerad här utanför Står den välparkerad eller kommer du få en gul böteslapp där?
0: Jag kan bara säga att jag gör alltid så gott jag kan Jag ställer mig aldrig medvetet på ett taskigt sätt Jag parkerar aldrig så att någon annan blir liksom drabbad mm. Det kan hända att jag, att jag ställer mig liksom inte rätt Men jag som sagt, jag ställer mig aldrig så att det drabbar någon annan Så att när jag får mina böter, vilket jag ofta får Hur många det får bara... det per månad? Det kan vara ganska många. Men det är i är, Stockholm är ju alltså finns det en parkering. Det enda man vet i Stockholm är att om det är en parkering som är ledig då är den ledig för att där får du inte stå. Mm. Så ställer man sig där så får <laughs> man emot. Och det får jag. <laughs> ja, så du betalar inte eh, i maskiner alls. alltså det, det är nästan så att det känns meningslöst. För varje gång jag, jag betalar. så mm. Då har jag betalat för att då, då, då åker, står jag på en städgata eller så betalar jag och, och så var det fel, fel tider. Mm. Och så lägger jag fel... Ja, men,
1: skulle inte vi kunna köra en rolig grej till lyssnarna? Jo. Att eh, när det här kommer ut. Någon lyssnare som har fått en p-bot nyligen. Den som svarar på frågan varför du ska betala deras p-bot. Den betalar du.
0: Det låter som en lagom utmaning. Jag vet får, inte om de, det är de, laget. De, de får väl gå in. Ja, men jag har betalat andra böter förut flera gånger. Det, det, jag är djurrättsaktivist så det har hänt flera gånger. Att jag har pröjsat åt, åt folk som har gjort moraliskt rätt. Men enligt lagen har gjort fel. Och det gör jag gärna igen om någon hör det.
1: Ja. Nu har du gett dem äh, bästa tipset där och siktar in sig på djurets äh, pitchen här. Ja, den är, ja. Den är bra. Men då gör vi så. Den bästa pitchen som skickar in och har fått en p bot och kan bevisa att det är dens bil. Den ja, och sen
0: så då kan jag alltid köra det på min, på min Instagram där jag dela deras p boter Det har jag också gjort förut.
1: Skitbra. En person som hör det här, har ni fått en P-bot? Vi kommer att lägga ut det på Instagram sen också. Så, så hjälper jag och Manuel den som har vunnit pitchen. Det kommer lite mer information på Instagram på launchpodden som ni kan följa. Och du, Jan Manuel, det har varit så jäkla kul att ha dig här. Jag uppskattar att jag fick ta all den här tiden. Så ska du få springa iväg till din bil och dina p-böter. Mm. Gå in och följ Jan på Instagram. Och sen så tackar vi så jäkla mycket. Och sen hörs vi en annan gång så stänger vi en loungen om vi inte har någonting mer att säga. Det bra så. Tack och hej. Tack själv. Ciao. Ciao.